0: Hallo, welkom bij de podcast Beweging in kwetsbaarheid. Beweging in kwetsbaarheid is een podcastserie over het includeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien en wat er nodig is om dat te bereiken. De podcasts zijn een verdieping en aanvulling op de gelijknamige talkshow serie. Beweging in kwetsbaarheid is een initiatief van Zonnewee, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Impuls Werkplaats. Zij hebben hun handen ineengeslagen rondom verschillende initiatieven rond verward gedrag, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deze aflevering gaat over het thema kennis en inzicht. Dat was op 28 januari het onderwerp van de eerste talkshow uit de serie over een inclusieve samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vandaag bespreken we de maatschappelijke, sociale en persoonlijke problemen die met deze kwetsbaarheid samenhangen. We gaan nader in op wat bekend is uit onderzoek en uit de ervaringskennis van de betrokkenen zelf, van hun naasten en van zorgverleners... Waar staan we, waar schuurt het vooral en waar moeten we als samenleving naartoe? Mijn naam is Mark van Bijsterveld en vandaag spreek ik met twee deelnemers aan de eerste talkshow. Erik Dannenberg is voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren en managers in het sociaal domein. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en naar eigen zeggen helpt hij graag mee om het sociaal domein opnieuw uit te vinden. Integratie en inclusie zijn voor hem een belangrijk uitgangspunt. Roland Bal is hoogleraar Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is betrokken bij de evaluatie van het actieprogramma van Zon en rond verward gedrag. En hij doet veel onderzoek naar bestuurlijke en professionele samenwerking... in verschillende zorgsectoren. In deze podcast gaat het om een verdieping van een paar thema's... uit de eerste talkshow. Um, en we beginnen met een beschouwing en een beetje een plaatsbepaling... op dat thema, kennis en inzicht... Nou ja, kennis, daar is natuurlijk veel onderzoek bij uh, gedaan, maar laten we eerst maar eens gewoon wat inzicht naar voren halen. Wat is nou eigenlijk kwetsbaarheid en wat begrijpen we daar nu werkelijk van? En Erik, aan jou zou ik eigenlijk uh, als eerste het woord willen geven. Uh, in die show, in die talkshow zit een ervaringsdeskundige, Arjan, heel lang verslaafd geweest, echt een heel heftig leven achter de rug. En hij zegt dat hij het nodig had als Arjan te worden gezien en niet als verslaafde. Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw professionele en bestuurlijke positie en ervaring?
1: Ja, ik denk dat Arjan hier de spijker op de kop slaat. Dat het zo belangrijk is dat je als mens wordt gezien. Uh, en niet alleen vanuit je kwetsbare kant, maar juist ook vanuit je mogelijkheden. Hij beschrijft in zijn verhaal wat eigenlijk de stabiliteitsfactoren zijn in ieder mensenleven. Hè? Dat ging over uh, baan, huis, vriendin. Maar ook dat hij door zijn verslaving uh, heel veel is kwijtgeraakt. En eigenlijk uh, nou ja, dakloos verslaafd in een hele uh, kwetsbare situatie is beland. Uh, ook dat vind ik een verschil. We hebben het heel vaak over de kwetsbare mensen. Ik spreek zelf liever over mensen in een kwetsbare situatie. Hè. Dat is als die stabiliteitsfactoren uit je leven onder druk staan of uh, weg zijn gevallen. En hij zegt ook heel treffend... Uh, achter iedere verslaafde zit een verhaal en een mens. En ik denk dat dat het meest succesvolle is. Dat hoor ik ook veel vanuit onze leden, hè. De directeuren en de professionals in het uh, sociaal domein. Um, dat aandacht de meest werkzame factor is. Je, je hebt professie, hè, dat neem je mee. Maar ik noem uh, professionaliteit wel eens uh, geschoolde medemenselijkheid. Maar het begint om het echt contact te maken met, met die andere mensen... oprecht belangstelling te hebben. En wat je meeneemt is uh, wat je weet vanuit onderzoek... wat je weet vanuit je ervaring. Uh, dat, dat neem je mee in zo'n gesprek. Want je kunt er ook heel naïef in stappen... Hè, of, of precies op de verkeerde knoppen drukken... omdat je te weinig toegerust bent... Maar de essentie van het echt kunnen helpen van andere mensen is, is aandacht. En dat gaat om verslaafde mensen. Het gaat ook om mensen in een uitkeringssituatie. Van hoe kunnen we je weer naar werk helpen? Of mensen die diep in de schulden zijn beland. Hoe kunnen we je helpen om daar ook weer dit bespreekbaar te maken en er ook weer uit te komen? Of dat je in relatieproblemen zit. Of opvoedingsproblemen. Of misschien wel een mix van dit soort dingen. Um, maar hoe help je mensen in, in hun kwetsbare situatie? Waarbij um, ik me nog goed herinner dat ik een keer in een forumdiscussie zat. En, en een, een aantal mensen daarin ook hadden het steeds over de kwetsbare mensen. En ik herinner me nog precies het moment waarop een mevrouw in een rolstoel... Uh, die een beetje voorin zat, haar hand opstak het woord kreeg en zei... ik ben erachter gekomen dat we allemaal kwetsbaar zijn. En uh, ik denk als je vanuit die houding helpt... dan ga je dat ook niet vanuit een hoogte doen. Hè? De hulpverlener, cliënt of uh, behandelaar, patiëntrelatie... voor je weet is dat een hoog-laag relatie. Maar bij echte aandacht sta je naast iemand...
0: Heel mooi, ja. Ja. ja, ik vind het prachtig hoe je het vertelt, want jij schetst inderdaad wat ik eigenlijk ook heel graag ook aan Roland even wil voorleggen, het gaat niet zozeer om kwetsbaarheid als een soort van functie van de persoon, maar van de omgeving en de kwetsbare situatie. Zou jij daar wat over kunnen vertellen, want je hebt dat letterlijk gezegd hè, tijdens de eerste talkshow, kwetsbaarheid is niet een functie van een persoon, maar van een omgeving.
2: Kan je dat misschien wat nader toelichten? Ja, dat kan ik zeker. Ik denk dat het heel erg aansluit bij wat Erik net, net zei. We hebben het vaak over kwetsbare mensen, en alsof dat een, een individu is die in, in zichzelf kwetsbaar is. Maar kwetsbaarheid uitzicht natuurlijk in bepaalde situaties. En je bent altijd kwetsbaar ten opzichte van iets anders. Schuldenproblematiek, verslaving, et cetera. En vaak is het ook, denk ik, een, een, een menging daarvan. Hè, dus de echt kwetsbare en de personen waar we het over hebben, die hebben multiproblematiek, zoals we dat dan noemen. Uh, maar dat is altijd relationeel, dat is altijd ten opzichte van iets anders. Um, en dat heeft dus ook heel erg te maken, uh, en dat is wel belangrijk om dat te constateren, want, en dat is denk ik ook wat, uh, wat Erik uh, net aangeeft, um, dat het niet gaat om het per se alleen maar om het weerbaarder maken van dat individu... maar om het weerbaarder maken van die, van die situatie. Um, en dat betekent dat je aangrijpingspunten... ook niet alleen maar bij dat individu liggen... we moeten dat individu repareren of zo... Uh, maar juist um, in, uh, in de omgeving ook uh, kunnen interveneren... en tegelijkertijd. Ja, dus je moet eigenlijk een, een, een omgeving creëren... waarin mensen uh, weer kunnen floreren. Aangrijpingspunten in de situatie, waar vind je
0: die? Dat lijkt me wel mooi om jullie daar misschien wat over te laten uitwisselen vanuit jullie verschillende positie. Want dat lijkt me nogal wat. Hè? Die omgeving, die situatie is super complex. Waar zitten dan die aangrijpingspunten en wat kun je dan met die aangrijpingspunten doen? Om inderdaad de situatie te verbeteren zodat mensen die kwetsbaarheid niet meer zo sterk ervaren.
1: Kan jij daar wat over vertellen, Erik? Ja, zeker. Ik, ik uh, ben het erg eens met wat Roland zegt. Uh, Problematiseer niet alleen op het individu. Hè, maar kijk ook naar de context ervan. Mm. Uh, we maken in dit land. Uh, behoorlijk veel werk van laaggeletterdheid. Maar dat komt omdat we. de slimme mensen richten een hoogcomplexe samenleving in. Mm. Verwachten dat iedereen op dat niveau kan presteren. Vervolgens blijkt dat een deel van de mensen. dat gewoon niet meemaakt. En dat gaat niet over kleine aantallen. Het gaat over anderhalf, twee miljoen mensen. Mm. En vervolgens uh, krijgen zij de constante druk. dat ze meer moeten kunnen. En daarmee ook het faalgevoel. Uh, of dat ze. Uh, ja, zichzelf niet kunnen redden in al de complexe systemen die we bouwen. Dus dan denk ik wel eens van, ja, richten we het niet te moeilijk in dan? Hetzelfde met de arbeidsmarkt. Hoe vaak spreken we niet over uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Eerst gaan we een arbeidsmarkt inrichten die, uh, je moet een moordend tempo aan kunnen, Je moet uh, digitaal vaardig zijn, sociaal vaardig zijn. Je moet overal certificaten of diploma's voor hebben. Je moet minstens minimum loon voor een baas terug kunnen verdienen. En dan constateer je dat 10% van de bevolking dat niet redt. En dan gaan we zeggen, zij hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus ik zeg tegenwoordig, het is een arbeidsmarkt... met afstand tot bepaalde mensen. Dus dan ga je meer naar het collectief kijken... Dan naar het individu. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen met wat we dan wel eens noemen onaangepast gedrag. Of, of uh, onbegrepen gedrag. Of uh, verward. Maar vaak zit het ook dat je een keurig aangeharkte samenleving creëert. Waar sommige mensen dan toch qua wonen hè, niet precies in het gareel passen. En dan zijn we, vind ik, onvoldoende creatief om uh, in huisvesting dingen te regelen. Waar ze een beetje hun gang kunnen gaan. Waar wel een beetje gezonde tegendruk is. Maar ook niet altijd klachten en, en gedoe, zeg maar. Dus uh, richten we wel, wel rafelrandjes in de samenleving in. waar iedereen zijn plekje je kan vinden. Dus veel is niet het problematiek van het individu, maar welke context creëren zodat iedereen kan blijven meedoen. Maar we kunnen de samenleving
0: niet versimpelen, zullen we maar zeggen. Dat lijkt me niet de oplossing. Maar je, je hebt het over rafelrandjes, zullen we maar zeggen, waar wat meer ruimte is voor, voor dit soort van... Kan jij dat misschien... Nou, ik denk
2: dat het meer is dan rafelrandjes. Mm -hmm. uh, ik denk dat het... Uh... Uh, en het, het, we hebben bijvoorbeeld die 10% van de, aan de onderkant van de, van de arbeidsmarkt. Het is niet een het is het, En je hoeft het niet te uh, versimpelen, maar je kan het juist complexificeren. Uh, je kan juist meer diversiteit creëren, ook in die arbeidsmarkt. Um, en dat betekent dat je uh, bijvoorbeeld werkgelegenheid kunt creëren aan die onderkant. Uh, of in ieder geval ander type van werk kunt creëren. Sociale werkplaatsen zijn daar bijvoorbeeld uh, zijn daar een voorbeeld van. Maar er zijn allerlei andere uh, functies die, die je daarin uh, kunt, uh, kunt verzinnen. Dus het gaat juist over, uh, hoe moet u je recht aan de pluriformiteit van de samenleving? En wat we nu doen, en ik denk dat, het, hè, dat, dat, dat de afstand tot de arbeidsmarkt is een mooi voorbeeld. Ik, in de huidige discussie bijvoorbeeld rond corona hebben we het over leerachterstanden van leerlingen. Het gaat natuurlijk niet over dat leerlingen leerachterstanden hebben. Nee, het onderwijs heeft een achterstand, want het heeft gewoon een tijd stilgelegen. Um, en dat is een heel andere, dat is precies de andere kant belichten. Ja. En dat maakt ook dat je, een andere, dat je anders gaat interveneren. Namelijk dan ga je meer op, in dit geval je arbeidsmarkt of op het onderwijs interveneren in plaats van op die personen. Um, en dat doe je eigenlijk door pluriformiteit te creëren. En dat is een hele lastige, want nou, dit is een soort nou ja, klassiek Foucauldiaans thema zou je kunnen zeggen. Hè. Dus we, we definiëren een normaal en dan gaan we vervolgens uh, de bevolking daarop uh, beoordelen. Nou daar moeten we eigenlijk van af. Hè. Dus je, je wil uh, in ieder geval meer normalen uh, definiëren waarin uh, ja, meer mensen kunnen passen. Dat lijkt me wel een uitdaging. Je
0: hebt het over een aantal dingen die dan, zullen we maar zeggen, in de samenleving als het ware systemisch zou moeten gaan veranderen, hè? Andersoortige uh, instellingen, instituties, wat dan ook. Maar hoe zit dat dan met de, met de individuen die, die, die dat allemaal samen doen, zullen we maar zeggen? Ik ga er maar vanuit dat niemand verkeerd wil hulp verlenen
1: of ondersteunen of enzovoort. Hoe kan je daar dan mee omgaan? Ja, dat, ik, ik, ik denk dan sterk in uh, uitsluitende mechanismes. Hè? Ik heb vroeger 19 jaar in de verslavingszorg maatschappelijke opvang gewerkt. En in het begin in je jonge loopbaan ben je alsmaar bezig om mensen te helpen, te redden zelfs een, een beetje in het begin. Ja. Um, maar je wil een reddingsboei toewerpen hè, om mensen ook weer de kans te geven in het gewone leven weer zo gewoon mogelijk mee te kunnen doen. Als het gaat over wonen, relatie, werk, uh, met financiën omgaan, dat soort zaken. En na nou, later je loopbaan kijk je meer naar hoe komt het eigenlijk dat deze mensen in dit soort situaties belanden. En recent in een advies wat we vanuit de Raad voor Volksgezondheid en samenleving uitbrachten. Herstel begint met een huis. Hebben we ook gewezen op dit soort mechanismes. Stel dat mensen in een uh, precaire situatie belanden. dus een echtscheiding. Een, een ondernemer gaat dan in zijn bedrijfspand slapen, want het gaat thuis niet meer. Vervolgens zegt de overheid u mag niet in dit gebouw slapen. Iemand anders gaat bank slapen bij vrienden, maar die, krijgt dan, die vrienden krijgen te horen... ja, maar uh, op die manier de toeslagen vallen weg en, en uh, allerlei andere zaken. Nou ja, dan eindigt dat ook weer. Hè? Want we willen je wel helpen, maar we moeten er niet op achteruit gaan. Iemand anders slaapt in een caravan en uh, die krijgt daar te horen... ja, maar op dit, dit is geen adres, dus je kunt niet uw rijbewijs hier verlengen. Dus je verliest ook nog eens een keer uw baan. Dus op het moment dat mensen zeg maar, in de marges belanden van het gewone leven... dan komt er een sterk uitsluitend mechanisme op gang... waarbij uh, het overheidsinterveneren er eigenlijk uh, onbedoeld toe leidt... dat mensen letterlijk tot onder de brug geduwd worden. Zelfs als mensen een crisis beleven in hun gezin uh, of huishouden... dat ze direct onder de brug belanden... Maar er zit een periode tussen. en uh, Natuurlijk snap ik handhaving, hè, want je mag niet slapen in een bedrijfspand. Dat snap ik ook. Maar dan zitten we te veel dus aan de handhavingskant en te weinig aan de vroegse Dat zo'n handhaver denkt, ja, maar dit is ook een, uh, een, een hulpvraag eigenlijk. Iemand zit hier in een precaire situatie. Dus we gaan niet alleen handhaven, maar halen ook even het wijkteam erbij. En inmiddels hoor ik daar steeds betere voorbeelden van. Uh, zoals de gemeente Diemen uh, bezig was om te checken of... Uh, als mensen ingeschreven op een adres stonden, dat er niet veel meer mensen wonen dan, dan uh, op dat adres ingeschreven stonden. Maar die keken ook aldoende lerend. ook. Want je wilt niet weer dakloosheid veroorzaken bij een andere afdeling. Of wat ik uit een Zeeuwse stadje hoorde, waarbij een caravan stond in een uienloods. Waarbij uh, ja, bouw- en woningtoezicht zei: Ja, natuurlijk moet die caravan er weg. Maar we gaan eerst even naar het sociaal domein en we geven ze daar een half jaar de tijd om uit te zoeken wie dat is. Want normaal gesproken ga je niet in een landbouwloods slapen. En dan geven we even de tijd om het uit te zoeken. Te zorgen dat die persoon netjes onder het dak komt. En daarna slepen we natuurlijk wel die caravan af. Um, en misschien wel met een boete, weet je wel. Maar even de menselijke kant voorop. Zodat je niet alleen op de uitsluitingscriteria zit, maar ook op de insluitingscriteria. Heel interessant, ja, jij, jij schetst dingen vanuit
0: je ervaring die, uh, die laten zien hoe complex dit soort problematiek kan zijn. Hè? En het is iedere keer weer een individuele situatie, zullen we maar zeggen, waar dit soort dingen dan al die onderlinge afhankelijkheden en, en, en botsende regels en al dat soort dingen naar voren komen. Daar moet je iets mee. Um, wat mij betreft maken we een sprongetje naar, de, naar het tweede thema, want dat gaat er een beetje over. Um, uh, tijdens de talkshow is er ook een, een onderzoek naar voren uh, gehaald. is dus uitgebreid over verteld door Gijs uh, Roelofsen. Uh, uh, onderzoek in Flevoland, waar ze allerlei politiemeldingen hebben, want dan hebben we het heel concreet over die e 33 meldingen van mensen met verward gedrag. Hebben ze van gedacht van oké, okay, dat, dat loopt maar toe. Het loopt maar op. Komt dat omdat er steeds meer mensen verward raken? Nee, het lijkt er, We moeten gewoon eens even goed gaan uitpluizen, Wat gebeurt er nou heel concreet? Vanuit die melding gaan we achteruit en vooruit kijken en zien wat gebeurt er in die levens dan. En wat kan je daar dan uit leren, zullen we maar zeggen. En Bauke die was ook aanwezig in die uh, uh, talkshow. En hij zei, je leert dat er onder het grote E33-oppervlak... veel meer differentiatie bestaat dan je misschien zou denken. Ronald, ik zou jou daar een vraag over willen stellen. Weten we nou intussen beter hoe die differentiatie eruit ziet? Dan hebben we het echt over kennis. Hè? Uh, we hebben tot nu toe vooral over inzicht gemaakt, kennis. Wat, wat weten we daar nu eigenlijk van? En snappen we daardoor ook beter wat er echt aan de hand is?
2: Ja, misschien even... Een bruggetje tussen die E33-meldingen, waar we het net over hadden. Want die E33-meldingen is, is een interessant fenomeen op zichzelf. Dus waar komt die nou vandaan? Wat is nou eigenlijk de achtergrond daarvan? Nou, die achtergrond is eigenlijk dat de politie um, uh, zich moet verantwoorden. Um, aan, aan de bazen, zeg maar. Aan, de, um, aan, het, aan het publiek ook. Uh, en daarvoor allerlei classificaties heeft verzonnen. Nou, zijn er zijn allerlei overtredingen die je, die je kunt klassificeren, cetera. Maar er is ook een vergabak. En die vergaarbak, dat zijn dan die E33-meldingen. daar dump je van alles in... Uh, wat je in al die andere categorieën niet kwijt kan. Ja, dus iedereen die wel zijn een klassificatie gemaakt heeft... Bedoel als kind maak je wel als klassificaties of zo... dan heb je altijd een restcategorie. Wat voor klassificatie je ook maakt. Nou, die E33-meldingen is die restcategorie. En dat betekent dus dat de diversiteit daarvan gigantisch is. Uh, er zitten allerlei verschillende gevallen in... En ik vind het onderzoek wat ze in Flevoland hebben gedaan... is een heel mooi onderzoek om nou eens echt heel precies te gaan achterhalen... van wat, wat zit daar nou eigenlijk in en wat kunnen we daaruit leren? En dan zie je dus inderdaad die diversiteit... Uh, naar boven komen, hè, wat uh, Bouke Koek ook, ook uh, zo mooi aangeeft. Nou, dan gaat het dus over verslavingsproblematiek. Het gaat over um, demente, uh, ouderen, Het gaat over um, uh, daklozen. Het gaat over um, uh, GGZ-problematiek. Al dat soort dingen zit er allemaal in. Um, en, um, en dan ga je ook zien, en dat is het ingewikkelde ervan, want andere organisaties hanteren andere klassificaties. Um, het dus de de zorg hanteert er eens een klassificatie, de belastingdienst, de gemeente, et cetera, et cetera. En dus deze mensen vallen tussen al deze klassificaties in. En dat is eigenlijk het probleem waar we het over hebben. En dat is ook precies het probleem, denk ik, wat Erik probeerde aan te geven... met die fragmentatie waar we, uh, waar we in zitten en waar op zich met alle goede bedoelingen... want die regels en klassificaties, die hebben op zich allemaal goede bedoelingen... Uh, maar waardoor je een categorie mensen creëert eigenlijk die tussen... Wallen schip zitten, of tussen heel veel wallen en heel veel schippen, uh, schepen. En, uh, en, en dat wordt helder op het moment dat je die E33-meldingen... eigenlijk gaat ontrafelen en gaat deconstrueren.
0: En dat hebben ze daar dus gedaan in Flevoland, hmm. zullen we maar zeggen. En, en wat kun je dan vervolgens met die... Uh, want dan kun je dat constateren. Hè? Dan zou je dus een, bijvoorbeeld een uh, conclusie kunnen... oké, okay, dan moeten we dus nog veel verder subcategoriseren. Dat
2: gaan we natuurlijk niet doen, juist niet. Wat, wat kan je met die kennis? Wat, wat is de waarde daarvan? Nou, in ieder geval kun je, uh, kijk, door beter inzicht te krijgen... in wat is nou de onderliggende problematiek... kun je wel op een andere manier je beleid gaan inrichten. Dat betekent dat je ander type van netwerken moet gaan creëren... om met deze mensen, uh, of met deze problematiek om te gaan. Dat uh, betekent dat je um, uh, kunt gaan achterhalen van... kijk, we willen... Um, het probleem van, 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 van kwetsbaren, of nou eigenlijk in dit geval heel specifiek... het probleem van mensen met verward gedrag, is niet één probleem. Het zijn heel veel verschillende problemen. En dat betekent dus dat ook dat je heel veel verschillende typen van interventies nodig hebt... waarbij je verschillende organisaties, professionals, et ook moet betrekken. Door te ontrafelen kun je daar beter inzicht in krijgen. in wat voor, van, wat voor netwerken heb je dan eigenlijk nodig? Hm. En die specificiteit, die heb je, um, die heb je toch nodig om uh, dit probleem... nou ja, in ieder geval, um, ja, je zult het nooit kunnen oplossen. Hè, want het is tot op zekere hoogte blijft die, zal die kwetsbaarheid altijd wel blijven bestaan... maar hanteerbaar te maken. Hm. En uh, dat is eigenlijk, denk ik, het doel wat je, wat je, wat je probeert na te streven daar. Ja. En uit dat onderzoek in
0: Flevoland... is, is ook een soort van um, een meer generaliseerbare kennis voortgekomen...
2: Uh, over hoe je dan dit, de dingen die jij nu eigenlijk noemt uh, op um, kunt baseren. Ja, en dat is niet alleen in Flevoland. He, dus hm. is op andere plekken wordt natuurlijk ook al kritisch gekeken... naar die E33-meldingen, maar het draagt wel bij aan dat... Um, uh, aan, aan ja, die nadere definiëring. Nog één ding wat ik ook interessant vond in het, uh, in het gesprek... wat daaruit voortkwam, is de positie van de melders. Mm -hmm. ja, want heel veel van, die, uh, uh, van deze uh, E33-meldingen, die hebben ook melders. Mm -hmm. En daar zit ook heel veel vers uh, verscholen problematiek achter. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij... Um, ja, ja, tot op zekere hoogte ook wel een nieuw inzicht... Uh, maar het geeft ook iets aan van die relationaliteit, want er zijn natuurlijk ook echt heel veel mensen die gewoon echt last hebben. Uh, die echt overlast ervaren, die misschien zelf in de problemen zitten, uh, die uh, bereid zijn om heel veel te investeren in een uh, kwetsbare buur, maar op een gegeven moment er genoeg van hebben, dat soort dingen. He, dus Het maakt ook die, uh, nou ja, de, zeg maar de, de sociale component ervan nog eens een keer zichtbaarder. Heb je de indruk
0: dat dit soort van inzichten en kennis... zullen we maar zeggen, al voldoende is geland... ook op de plekken waar je dat dan nodig hebt, zullen we maar zeggen? Van beleid tot en met hulpverlening. Tot en met
2: de burger zelf eigenlijk misschien? Nou, ik denk dat op heel veel plekken deze problematiek wel bekend is. Maar dat op heel veel plekken mensen vooral met de handen in het haar zitten... over hoe kunnen we hiermee omgaan? Wat moeten we veranderen? Maar vooral ook hoe kunnen we dat veranderen? We kunnen allemaal... Idealen vertellen over, we moeten naast onze burger gaan staan. We moeten um, um, al dat soort mooie, um, ja, mooie idealen. Maar hoe je daar komt, dat is echt een gigantisch um, vraagstuk. Ja. En dat, ik denk dat daar het programma voor wordt gedrag van, van, van Zonnewee ook voor een deel over gaat. Hè. Dus hoe um, verander je nu? De, uh, de systemen waarin uh, deze mensen uh, terechtkomen. zodanig dat dat ideaal. Um, dat dat ook realiseerbaar wordt.
0: Ja, misschien kun jij daar nog wat over vertellen, Erik. Want je hebt daar heel veel. Nou, je hebt er net al een
1: paar dingen over verteld. Wat voor stappen kunnen we daar dan in zetten? Die... Ja, in ieder geval de erkenning dat heel veel mensen niet in die klassificaties passen. Dat, dat heb ik in mijn werkverleden ook veel gezien. Uh, in de crisisopvang, maatschappelijke opvang, vingen wij zwerfjongeren op, omdat de gemeente vroeg om het opvangen van zwerfjongeren. Jongeren hadden zelf overigens een rothekel aan dat woord. Um, maar goed, dat, dat heette zo in de subsidieverordening. Nou oké, okay, op de werkvloer kies je dan wel een ander woord. Maar later kom je eraan achter dat de, precies dezelfde jongeren op een andere plek heten ze uh, vroegtijdig schoolverlater, of laaggeletterde, of laagbegaafde, of deliquente jongeren, of nou, you name it. Uh, dezelfde jongeren die waren met ik weet niet hoeveel stickers beplakt. En die vielen dus in allerlei gefragmenteerde uh, ondersteuningsverhalen. Uh, en dan zag je dat uh, bij jongeren of hele gezinnen, dat als ze aardig waren, circuleren daar 27 hulpverleners omheen, want ze hadden allemaal een fragmentje om op te kunnen helpen. En als het een hete aardappel was, dan zag je niemand meer, want iedereen had een contra-indicatie. En dat, dat soort situaties zag je dan vaak op vrijdagavond in opvang belanden. En dat heeft me wel de ogen geopend, uh, waardoor ik aan het eind van die jaren zei, in Nederland word je goed geholpen als je één probleem hebt. Maar als je dus de uh, die, die echt die, die multiproblematiek ontwikkelt... dat is soms zware problematiek... maar soms is het ook heel veel... dat kwam in die uitzending ook al aan de orde... heel veel lichte problematiek... maar op heel veel levensterreinen. En op dat moment moet je dus... dat leren gemeente op dit moment... ook niet meer vanuit het perspectief van een afdeling... naar de vraagstukken kijken. Van wij doen werk en inkomen... of wij doen jeugdhulp... of wij doen iets met schulden... of wij doen iets met uh, inburgering... of weet je wel, alle invalshoeken die er zijn. Maar dat je dat totale proces kantelt... in um, de honderd werkbezoeken die we vanuit DIVOZA doen in gemeenteland, dat doen we elk jaar, halen we diepgaand op van wat zijn nu de transformaties in jullie processen. En dan is het meest genoemd wat wij nu samenvatten met de term de radicale omkering. Wij kijken niet meer vanuit het perspectief van één verordening of vanuit één afdeling naar het vraagstuk, maar het gaat om die ene inwoner zelf. Het de jongeren die ik net noemde, het gaat om Piet, het gaat om Marie of het gaat om Fatima of Ahmed, die staat centraal. Niet het aanbod. En dan ga je eerst een plan maken. In samenspraak met de persoon zelf. En dienstfamilie familie en andere uh, naasten. En dat plan, later ga je pas kijken hoe je dat dan oplost. En een van onze leden in Twente zei. Nou ja, als van de participatiewet niet mag. Dan noemen we het toch leefgeld jeugdzorg. Dan mag het wel. Weet je wel. Dus dan ga je creatief kijken van welke tools hebben we allemaal. En dan blijkt er die, al heel veel te kunnen. Wat ook van belang is. Is dat je het sociaal maatschappelijk domein. Waar gemeenten vooral op acteren en het medisch domein uh, goed uh, aan elkaar schroeft. Deels zit de gemeente daar ook in. Hè? Denk aan de jeugd-GGZ of de taken die GGD'en doen. Maar soms zit het ook in andere domeinen. Denk aan de volwassen ggz of uh, de eerste lijn. En, uh, nou, ik was in Vught op bezoek... waar ze de wijk-GGD'ers goed gekoppeld hebben... aan de gebiedsteams van de gemeente. En dan zie je dat kennis bij elkaar komt... en dan zeggen ze van hier hebben we iemand die... Uh, nou, Gedrag vertoont dat wij niet helemaal kunnen volgen. We hebben drie keer hetzelfde gesprek gevoerd en het wordt niet beter. Ja, een jongere van 17 met forse gedragsproblemen... dat kan een opvoedingsvraagstuk zijn of drugsgebruik... maar het kan ook een tumor in zijn hoofd zijn. Of iemand die uh, zwaar problemen op straat maakt... en met de buren in de portiek dat er niet meer mee te leven valt... Ja, dat, dat is soms gewoon een lastpak die te veel drinkt. Of weet je wel, daar moet je er ook goed naar kijken. Maar soms kan het ook een heel ontregelde suikerziekte zijn. En een groot succes daar was dat ze dat, dat medische en sociale domein goed aan elkaar klonken. Samen die casussen bespraken. Uh, en, en vandaar dat tot oplossingen komen. En ik denk dat is de toekomst. Dus dat je een nieuw type gebiedsteams formeert. Waar dit soort expertise's goed bij elkaar zitten. Betrekt er ook de wijkagent bij. De woningcorporaties. De, nou ja, de, de buurtburgemeester zeg ik wel eens. Want die weet vaak ook precies wat er allemaal speelt in de straat. En um, daaromheen moet je dan nog weer regionale expertise-teams hebben die je erbij haalt. Want dat stoort me wel. Zodra het problematiek naar de tweede of derde lijn gaat... dan zie je de verkokering weer maximaal. Dan is het weer gewoon volwassen geen gezet... en verstandelijke gehandicaptenzorg... of niet aangeboren hersenletsel. En dan denk ik, breng dat nou eens bij elkaar... in die, in die heel complexe vraagstukken. Kom uit je kokers en vorm regionale expertise-teams... die wijkteams bij kunnen halen op het moment dat ze er niet uitkomen.
0: Heel interessant, Jerk. We gaan er zo meteen nog wat verder op door. Want uh, Roland weet vanuit zijn onderzoek ook heel veel over dat soort van aanpakken. Um, uh, toch nog eventjes om dat uh, aspect van het uh, kennisverhaal... zo nog een beetje af te sluiten. Van, zijn er ook nog dingen die we echt... Je hebt het nu heel veel over echte praktijkkennis. Hè, die moet je op een goede manier bij elkaar brengen. Dan kan je dus tot goede uh, stappen uh, komen. Maar is er ook nog vanuit onderzoek... Dingen die we gewoon echt nog onvoldoende weten. en waar we echt nog wel onderzoek op moeten zetten. om. Hè, zoals in Flevoland dan vanuit die E33-meldingen. we gaan op allerlei andere. hebben we de lacunes te vullen?
1: Ik denk aan heel belangrijk. is het werken met ervaringsdeskundigen. Als ik daar echt een pleidooi voor mag doen. maar mensen die uit problematiek geklommen zijn. al dan niet met hulp. Dan uh, hebben ze een schat aan kennis die ze ook weer kunnen inzetten. En ze spreken dan de taal van de mensen die in een vergelijkbare problematiek zitten. De gemeente Westerveld heeft nu iemand in dienst genomen die zelf uit de schulden geklom is. Maar als geen andere het bespreekbaar weet te maken met mensen die nog diep in de schaamte zitten. Nou, Dat zie je rond uh, psychiatrie, uh, middelengebruik... Uh, ook met laag IQ vind ik heel bijzonder wat daar ook soms gebeurt van mensen die anderen weer weten te bereiken. En, en breng dat ook bij elkaar. Het is nog te gescheiden van je bent of professional, dat betekent dat je zelf geen problemen hebt, maar wel anderen wil helpen. Of je hebt uh, allerlei problemen, dan ben je ervaringsdeskundige. Ali Weerman van uh, Hogeschool Windersheim, hè, die brengt die twee ook bij elkaar. Bijna elke hulpverlener heeft zelf ook wel een rugzak waar een aantal dingen in zitten. En mensen die ervaringskundigen zijn, uh, die kunnen ook heel goed geschoold zijn. MBO, HBO, hoger. Um, Breng ook dat nou goed bij elkaar in die teams. En dan heb je een gouden team om dit soort vraagstukken tegemoet te treden. Heel, dus de ervaringskennis is dus een
0: heel belangrijk ja. fenomeen. Dat zit nog onvoldoende verweven in de manier waarop we überhaupt over deze hele problematiek onderzoeksmatig, zullen we maar zeggen, denken. Hoe zit jij dat, Roland? Of...
2: Uh, nou ja, kijk, um, ik had net in mijn hoofd... je moet nooit een wetenschappen vragen of er nog onderzoek nodig is. Uh, want dan komt natuurlijk een enorme litanie aan een hele onderzoeksagenda. Um, en ja, er is zeker onderzoek nodig. Uh, maar het is tegelijkertijd ook... we weten ook al heel veel. Hè? Dus van wat we al weten kunnen we ook echt... Uh, wel een bijdrage leveren vanuit de wetenschap. En mijn kennis gaat dan vooral over het inrichten van bestuurlijke processen... in relatie tot werkvloeren met complexe problematiek. Hè, dus, um, en niet op het domein van kwetsbare personen zelf. Want er zijn allerlei wetenschapsgebieden die daar veel beter in zijn dan, uh, uh, dan ik dat ben. Um, daar is natuurlijk ook allerlei kennisontwikkeling nodig. Hè. Dus het gaat over specifieke interventies waar je meer over wil weten, et cetera. Ik denk, wat Erik net noemt, die inzet van die ervaringsdeskundigen... dat dat een heel mooi, ook een heel mooi onderzoeksterrein is. Um, daar zitten voor een deel gewoon conceptuele vragen. Wat bedoelen we nou eigenlijk met ervaringsdeskundigheid? Wat is dat dan? Wat voor kennis hebben die eigenlijk? Um, en op wat voor momenten, wat voor manieren zou je die kunnen inzetten? Um, in wat voor teams werken die nou het beste uh, samen? Hè? Wat voor rol zou je ze het beste kunnen geven? Nou, dat liggen allerlei... Uh, vragen die je gewoon in de praktijk kunt uitproberen... maar waar je ook onderzoek naar kan doen. Wat voor mij uh, echt een heel belangrijk en nog ja, niet onontgonnen, maar toch wel in het de, in de beginstadium van onderzoek is... Um, is precies die problematiek waar ik het eerder over had. Namelijk, je kan in de praktijk met teams voor elkaar krijgen. En daar kan je hè, dus die multiproblematiek um, in, in kaart brengen. Daar zie je ook heel veel creativiteit... Ja, zo van als we het niet zo kunnen labelen, dan kunnen we het zo labelen. En dan wordt het wel mogelijk. Ja, dus dan in welk, in welk wettelijk kader, welk financieel kader kunnen we het inbrengen? Ik noem dat creatieve bureaucratie eigenlijk. Ja, want dan ben je eigenlijk met die wetten gewoon creatief aan de, aan de, aan de gang. Um, het wordt moeilijk op het moment dat je dat op hogere lagen gaat brengen. En dat is nou juist het probleem. Dit is niet een... Het is een lokaal probleem, maar het is een gelaagd probleem ook tegelijkertijd. En dat betekent dus dat je heel goed moet kijken naar... oké, okay, maar wat betekent dit nu voor het handelen van, uh, van uh, zorgkantoren... of van zorgverzekeraars of van de NZA of van het ministerie... Of van, uh, en de verschillende ministeries, hè, want het gaat niet alleen maar over zorg... maar het gaat ook over justitie, het gaat over uh, woonhuisvesting, uh, het gaat over... Hè, Eigenlijk alle domeinen van het leven. Um, en daar. Die, die bureaucratie die daar is. Um, die, die natuurlijk ook belangrijk is. want we willen in een geordend land leven. en we hebben bureaucratie nodig om efficiënt. Uh, te kunnen, uh, het land te kunnen organiseren, et cetera. Maar die moet ook flexibel worden. Nou, en hoe je die combinatie van die lokale creativiteit. en. Uh, en dat aanpassingsvermogen. of het gebrek daaraan op. Op, op, op het midden en hogere niveau, zeg maar... hoe je dat regelt, daar ligt een ongelooflijk belangrijke vraag. Hmm. Uh, en dat weten we nog onvoldoende... Um, en we hebben, nou je ziet dat eigenlijk op heel veel gebieden, zie je dat de hele tijd weer, uh, weer optreden. Ik heb, uh, bedoel, uh, we leven in pandemische tijden, dus ik hou me veel bezig met de coronacrisis uh, momenteel en de besluitvorming daarover. En daar zie je dezelfde worsteling. Hè? Een worsteling met uh, een definitie van de pandemie als een crisis die top-down management veronderstelt... versus de worsteling van uh, lokale dingen. We hadden het net even over... Hè. we zitten hier aan tafel in uh, het Van der Valk... en jij neemt broodjes mee die je gekocht hebt elders... omdat ze hier niet mogen bedienen. Uh, nou, dat is onlogisch. Hè? Dus waarom is dat zo? Niemand begrijpt dat. Um, maar die combinatie van... Top-down en bottom-up, dat hebben we daar ook nog niet uitgevonden. En dat is, daar ligt echt een belangrijk vraagstuk. En dat is, dat is denk ik misschien wel het vraagstuk van onze, of in ieder geval voor mij, is dat het vraagstuk van onze tijd.
0: Ja, jij benadert dat vraagstuk natuurlijk vanuit onderzoek. Zullen we maar zeggen, wat kan je dan vanuit onderzoek doen? Erik vertelt over mensen die dat benaderen vanuit de praktijk en dus inderdaad andere praktijken creëren zelf. Maar misschien toch om dat nog wat uit te diepen, wat kun je als onderzoeker of als wetenschap daar aan bijdragen.
2: Want... Nou ja, dat, je kunt dus, en dat is wat, wat we ook in dit project uh, proberen, uh, maar wat, we, wat, wat ik met mijn groep in, in heel veel andere uh, projecten ook doe, is um, uh, in de eerste plaats kijken van wat zijn nou de mechanismen die ervoor zorgen dat het in de praktijk kan gaan werken. Nou, een van de mechanismen eigenlijk waar, waar ik net ook op doelde, doelde is... Um, wat ik nou even vertaalde als creatieve bureaucratie... maar wat je ook een soort scharrelruimte zou kunnen noemen. Hè. Dus professionals moeten met elkaar, vanuit verschillende disciplines... Um, hè, dus vanuit de verslavingszorg, vanuit uh, um, uh, justitie, hè, dus de politie... Uh, vanuit uh, woningbouwvereniging, vanuit uh, misschien arbeidsmarktproblematiek... of schuldenproblematiek, um, gezamenlijk aan probleemdefiniering kunnen doen... Um, op gevalsniveau of misschien op groepsniveau soms um, moeten daar ook creatieve oplossingen voor kunnen bedenken, uh, daarmee ook aan de slag kunnen gaan, maar moeten zich tegelijkertijd ge, ge, gesteund voelen door een, um, zeg maar hun bazen. Ja, waar ze zich aan moeten verantwoorden. Uh, maar ook publiek, hè, want het gaat ook over het uitgeven van publiek geld. We kunnen niet zomaar van alles doen. Je wil ook geen willekeur in, in dit. Hè, maar je wil wel ongelijke monniken, ongelijke kappen. Ja, dus je wil dat elk geval op zichzelf beoordeeld kan worden, zonder dat het willekeurig wordt. Nou, we weten dat een van de dingen, of een paar dingen die daarin werken, is dat je professionals dat onderling moet doen. Dus nooit. Eén professional om dat helemaal in zijn eentje te laten doen. Maar altijd in gesprek met elkaar, kritisch naar elkaar blijven, elkaar bevragen. Um, en, en, en dus, en, ja, wat is nu de situatie? Wat kunnen we nu doen? Um, maar tegelijkertijd heb je die bureaucratische backing nodig. En dat is wat die schouwruimte is. Dus die schouwruimte is er niet zomaar, die moet je creëren. Dus je moet van je, van je baas uh, moet je een zekere vrijheid krijgen om uh, daarin ook te kunnen opereren. En, belangrijk, ook een vrijheid om fouten daarin te kunnen maken. He, want dat is natuurlijk het mechanisme waar we voortdurend in zitten. Op het moment dat er een fout wordt gemaakt... dan gaat iedereen roepen, zie je wel. He, ze, moeten, ze houden zich niet aan de regels, et En dan gaat het weer terug. Dan wordt die schuilruimte weer ingeperkt. En, dus je moet ook de ruimte krijgen om fouten te maken. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, dit soort mechanismen dragen eraan bij... dat je in de praktijk dit soort dingen kan doen. Hoe je dat dan vervolgens precies doet... en hoe je dat ook volhoudt... Uh, en wat dat vergt... ook van die bazen... Uh, maar ook misschien wel van, van het publiek... Uh, dat is nog een andere vraag. Okay.
0: Jij hebt het net over het project. Waar je, is dat dat onderzoeksproject... Dat waar jij ook over vertelde met Violet Petit samen? Ja, ja Oké. Okay. En dat gaat over, uh, ik geloof wel, 500 uh, uh, onderzoeken. Of hoe, kan je dat even kort toelichten? Wat je ja, dus het programma... Uh,
2: uh, het programma Aanpak voor het gedrag... van ZonMW is, is eigenlijk... een heel groot, je zou kunnen noemen... bijna experimenteel programma, waarin... Um, ja, vanuit de bouwstenen die ooit gedefinieerd zijn door het AJAG-team... en later door andere teams. Um, heel veel projecten zijn gesubsidieerd... Uh, vanuit allerlei verschillende instellingen op regionaal niveau... Uh, waarin nou ja, soms gewoon voorzieningen worden ontwikkeld. Hè, dus bijvoorbeeld alternatieve vervoersdiensten of dat soort dingen. Um, maar waarin ook allerlei... Ja, nou ja, experimenten zou je, zou je het kunnen noemen gaan er zijn zonder dat dat nou wetenschappelijke experimenten zijn, maar het is meer um, ja. Proberen, gaat dit werken? En de, bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat, die, dat onderzoek naar die E33-meldingen, um, nou, dat gebeurt natuurlijk op veel plekken. Dus het gaat over processen van vroegsignalering, maar het gaat ook over hoe kun je um, zeg maar de maats maatschappij meer betrekken. Het gaat over inzetten van ervaringsdeskundigen, al dat soort uh, projecten worden, uh, worden daarin gedaan. En waar wij naar op zoek zijn... Is niet zozeer werk deze interventie nou, want dat, we kunnen dat ook voor 500 projecten helemaal niet doen. Hè? Dus daar, dus, dan hadden wij ons echt veel meer geld moeten geven. Uh, maar dat is ook niet per se nodig. Uh, waar wij naar op zoek zijn, is wat zijn nou door die projecten heen de werkzame mechanismen. En dan kom je op de dingen die ik net noemde. Hè? Dus die, die, het creëren van die schoonruimte. Het creëren eigenlijk van de mogelijkheid om fouten te maken. Dat is even negatief gedefinieerd. Maar om, om die creativiteit ook te stimuleren. We hebben het ook wel over een soort playfulness. Een soort, um, dat, je, dat, je, dat je dat spel met elkaar kan spelen... en dat je daar de mogelijkheden toe krijgt. Ja,
0: mooi is dat. Het uh, klinkt nou een prachtige wereld... waarvan jij daarnet eigenlijk al... Uh, Erik een paar dingen schetste die het wel lastig maakt. Lisbeth Spies, die was ook aanwezig op de talkshow... die zei er eigenlijk ook wel wat, wat moois over. Die zei niemand heeft doorzetting, mag naar iemand... en iedereen doet zijn klusjes klonk een beetje delegerend, maar het was een beetje natuurlijk, bedoeld om te prikkelen zo goed mogelijk. Kan je daar iets over zeggen? Want dit is natuurlijk hè, de werkzame elementen, zullen we maar zeggen, die, uh, die Roland schetst als, als, als mogelijke uh, doorbraakdingen in een andere aanpak. Stuiten wel op die klusjestoestand, zullen we maar zeggen. De
1: domeinenstrijd en, en de... Ja. Ja, op zich dat er verschillende domeinen zijn is niet zo erg. Hè. Je moet de wereld dan eenmaal ordenen om uh, behapbaar, overzichtelijk en aanstuurbaar te maken. Maar je moet zorgen dat de professies in hun randen heel goed verbindingen kunnen maken. Ik noem dat wel eens ritsluitingen. Of zoals uh, hoogleraar Andries Baart dat eerder transgressie noemde. Dat komt een term eigenlijk uit de uh, geografie. Van je hebt land, je hebt zee. Maar tussen is een soort overgangsgebied waar van alles gebeurt. En uh, waar het niet zo duidelijk is waar dan de grens zit. Nou, eigenlijk moet je zo aan de randen van professies uh, iets creëren... waardoor het goed verbonden is met wat anderen doen. En dat daar geen gaten vallen. Hè? Of mensen tussen wal en schip. Uh, dat betekent dus ook dat die professionals de ruimte moeten hebben... om uh, een casus te kunnen bespreken. Uh, ik ben wel eens jaloers op onze Vlaamse vrienden van de Divosa daar, de, de vereniging van de OCMW's. Elke gemeente heeft zo'n OCMW. En daarbinnen zit zo ontzettend veel als het gaat over sociale, maatschappelijke uh, dienstverlening en zorg. dat Je hebt gewoon één dossier. Uh, de hulpverleners zijn veel beperkter in aantal uh, als het gaat over het kunnen handelen op een casus. En dan, ze zeggen ook vaak verkokering, verschot, verschotting, versnippering. Dat zijn typisch Nederlandse termen, die kennen wij hier veel minder. Omdat het in één juridische entiteit zit. Van jeugdgezondheidszorg tot het ziekenhuis en de verpleeghuizen, zeg maar. Dat, dat zit er in één eenheid. Dus dat helpt al veel. We organiseren het te versnipperd. Maar daar waar het uh, zo is, dan uh, zie ik ook veel te veel uh, harde grenzen rond die organisaties. Een Openbaar Ministerie die nog zegt: ja, wij zijn nog in onderzoek bezig en wij delen nog even geen uh, daderkennis of zo. Hè. We houden het binnen, het moet niet naar buiten. Of de volwassen GGZ die zegt: ja, maar het is uh, it's my patient. Het is een medisch dossier, we gaan niet zomaar allerlei dingen delen met een sociaal wijkteam. Terwijl de oplossing juist zit in de verbindingen. In het verleden heb ik wel eens uh, mee moeten denken over wat is nou het verschil tussen begeleiding en behandeling. Toen wij met zo'n klassificatie bezig waren in zo'n klantregistratiesysteem. We hebben een dag lang vergaderd. We kwamen met rode koppen dat vergaderzaaltje uit. En we waren niet verder gekomen dan uh, behandelen is een meer intensieve vorm van begeleiden. <laughs> Want er het het zaten allerlei dingen tussen. En dat ontdekken ook wijkteams en bijvoorbeeld die vakteams vanuit de GGZ. Mensen raken ook psychisch ontregeld door bijvoorbeeld hun schulden of het verlies van hun werk. Of weet je wel, dat zijn ook heel vaak sociaal-maatschappelijke oorzaken voor psychische ontregeling. En waar het in de persoon verenigd is, moet de professie dat niet te veel gaan scheiden, elkaar niet kennen en alleen maar door je eigen perspectief hulp gaan verlenen. En wij zeggen wel eens, het rijk bestaat natuurlijk uit silo's, hè? bijna letterlijk de torens, maar de burger leeft onderaan die silo's gewoon op de pannenkoek. En een gewoon gezin heeft te maken met onderwijs, met werk, met uh, financiën, schulden, met uh, gedoe met de buren. In de familie is iets, Er is een opvoedingsprobleem. De, dus richt je processen meer op de pannenkoek in dan op de silo's. En daarvoor heb je vakbekwame professionals nodig. En ik onderschrijf geheel wat Roland hierover zegt in een soort lerende context. Vooral in de participatiewet zag je bijvoorbeeld, hè, maar ook al in het medisch domein, je moet precies het protocol volgen. Nou, nu moet je eigenlijk meer kaders stellen. Het moet ook niet helemaal willekeur worden. Een beetje die ongelijke mannelijke ongelijke kappen. Maar wel iets met kaders, hou vast. En daarbinnen is het jouw vak, je professie... om te verantwoorden waarom je in deze casus dit doet. En dat, dat moet je vooral leren, scholen, eh, onderzoeken. Eh, ja, de organisaties, leren van fouten. Een cultuur om dat ook met fouten te mogen doen. En ik denk als we die weg gaan, dan... Eh, ja, dat, dat, dan zijn we met een mooie transformatie bezig. Ja,
0: je begint zelf het laat het woord transformatie vallen. Want vast, dat was eigenlijk toch helemaal de bedoeling daarvan. Om dit juist mogelijk. Maar we zijn daar kennelijk nog, nog niet, zeg maar. Is dat omdat het zo ingewikkeld is... of omdat we
1: toch bepaalde dingen misschien een beetje tegenhouden? We nu. Ja, het is ingewikkeld. Precisee, ja. Het proces is taaier en langduriger dan ik verwacht had. Ja. Um, ik heb zelf de onderhandelingen mogen leiden. Destijds als wethouder van Zwolle en bestuurslid van de VNG... voor de nieuwe jeugdwet en de nieuwe uh, WMO... En uh, nou ja, wij dachten, oké, okay, dat, dat kunnen wij beter hè, dan provincie, justitie, uh, het Rijk, zorgverzekeraars, zorgkantoren. We moeten af van die 27 hulpverleners per gezin, dat kan uh, overzichtelijker en simpeler. Nou, de eerste drie jaren gingen volledig op aan het inregelen van de processen en te leren wat hier nou uh, te doen valt. En je ziet nu eigenlijk pas echt die processen waar ik een paar voorbeelden van noemde, mooi op gang komen waarbij ik overigens ongeduldige media zie. Hè? Die hebben het over de inmiddels beruchte decentralisaties van 2015. En dan denk ik, nou, kijk nou eens even voorbij iets wat misging. Lerende organisatie, kom eens kijken wat er onderstroom is van grote veranderingen... die het echt uh, beter doen. En uh, de toenemende tevredenheid ook van onze inwoners op dit soort dingen. En ook kinderpsychiaters die zeggen... ja, we hebben veel te veel de stoornissen losbehandeld van de omgevingssituatie. En, en we leren nu dat het bij elkaar hoort en dat het ook veel beter werkt dat gezinnen en kinderen daar blijer van worden. Dus, dus gun dit proces even zijn tijd. Maar we zien ook, en dat is ook een belemmerende factor, waar je denk ik terecht ook wel naar vraagt, dat zijn die institutiebelangen. Van ja, als wij het intramuraal doen, en dit is onze doelgroep, dan is het heel helder. Dan weten we op lange termijn hoe, uh, hoe we onze centen krijgen... en de hulpverleners kunnen betalen en onze gebouwen. Maar ja, als het in de wijk wordt en allemaal ambulant gaat... en heel diffuus wordt van wie doet dit nu eigenlijk... en, en al die professies gaan door elkaar lopen... ja, voor je het weet, loopt mijn handel bij me weg. Ik zeg het maar even scherp. Of een raad van toezicht die tegen de bestuurder zegt... Van, uh, hoe overleven wij al deze transformaties... Dat is precies de verkeerde vraag. Want eigenlijk zeggen we willen met tientallen hulpverleners in één gezin blijven knoeien. Nee, het gaat erom dat we het opnieuw gaan ordenen. En de waarde van organisaties zit in zijn professionals en niet in zijn juridische entiteiten. Over die professionals wil ik zo meteen
0: nog wel iets, iets verder, maar dan toch nog even over die systemen. Want zitten er dan bepaalde perverse prikkels, zullen we maar zeggen, in de systemen die uh, dit tegenhouden? Ja, je schetst er eigenlijk al een paar. En kunnen, moeten we die dan niet ook? met bepaalde politieke besluiten doorbreken... of is dat iets wat zich moet ontwikkelen... wat jij zegt, geef het proces wat tijd. Misschien nog van een paar jaar.
1: Ja, dat, het zit soms bij... Uh, ik heb wel eens hulpverleners gesproken in Den Bosch... waarbij ze zeiden, rond de casus hebben een fantastisch plan bedacht. Uh, een kwart van de kosten van uh, wat het anders zou kosten... Hmm. En dan komen we mee terug op kantoor en dan heb ik een touwtje in mijn rug, zei die hulpverlener letterlijk. Want dan is er weer een systeem wat mij terugtrekt van de, van, van de oplossing die we bedacht hadden. Er zit soms ook eerlijk gezegd in de gemeentelijke inkoop. Hè? Dat nee ja, we, we, we betalen alleen maar hulpverleningsuren, maar niet een aannemer om een huis geluidsdicht te maken. Dat past niet in de inkoopcriteria. Terwijl het voor sommige lawaaierige mensen een perfecte oplossing zou zijn. Um, en, en dat uh, vermogen om. Uh, uh, een beetje voorbij te gaan al die inkoopmodellen... of uh, dat er een manager zegt van... ja, maar op deze manier haal ik mijn productie niet. Dat moeten we een beetje uit het systeem halen. Die Q inkoopsystemen. Uh, het gaat erom dat het een logische oplossing is. Samenhangend. En helpt in de situatie die voor ligt.
2: Ja, ja? Als ik er wat over mag zeggen. Want ik ben het helemaal eens met Erik. En tegelijkertijd denk ik ook... Um, dat wat je ook bedenkt... Die, uh, het, het, het zal nooit helemaal naadloos gaan passen. Ja, dus we moeten ook uh, leren met die complexiteit en die, die, uh, wat wij ons, in ons onderzoek eigenlijk noemen de wickedness. Hè, de wickedness ervan om leren te gaan. Um, en die wickedness gaat dus niet over die personen, want die personen die hebben, die zijn gewoon personen, die hebben gewoon hun leven. Het gaat over die systemen daaromheen, die niet met elkaar kunnen interacteren. waar precies allerlei dit soort, dit soort van perversiteiten, uh, verschillende definities, klassificaties, etc. Die zitten daar allemaal in. En, en dus ook belangen van de organisaties die daarmee te maken hebben. En je moet dus eigenlijk naar een herdefinitie daarvan. Um, het is niet zo dat op het moment dat je het systeem anders inricht, dat je een regel weghaalt, dat je dan klaar bent. Want dan veroorzaak je op een andere plek, die je niet voorzien had, weer een ander probleem. Um, um, maar het gaat er dus over dat je, um, dat, je dat blijft monitoren eigenlijk. En ook op die meerdere niveaus eigenlijk die creativiteit mogelijk maakt om tot oplossingen te komen. Want natuurlijk uh, kan het zo zijn dat je in dit ene geval wel uh, die, uh, dat muurtje extra moet bouwen. Uh, maar dat wil je niet in de regels hebben, want dan uh, moet iedereen het muurtje. En het is een hele specifieke oplossing voor een hele specifieke situatie. Ja. Uh, die is, en dan, um, dan, dan begrijp je, uh, dat is denk ik ook wel het punt van, uh, van, van Spies, hè, dat zij zegt die, over die doorzettingsmacht... want dan wil je eigenlijk ook instanties hebben... Dat hoeft niet een persoon of een organisatie te zijn... maar iets in, um, um, in, een, in, een, uh, in bijvoorbeeld de gemeente. Um, en dat kan een stadsmarinier zijn of iets dergelijks... Uh, die gewoon zegt... in dit geval lossen we het zo op punt. Um, en zonder dat dat nou per se betekent... dat die algemene regels verdwijnen... nee, want die zijn er gewoon... maar in dit geval is dit gewoon voor iedereen het beste. En niet alleen maar het beste in de zin dat het voor die persoon het beste is... maar het is ook nog eens goedkoper, het is uh, uh, slimmer, het, is, het werkt voor iedereen beter. Hmm. En dat gaan we dus gewoon doen, punt. Dus een beslisser eigenlijk. Een, ja, een zekere beslisser. En dat moet natuurlijk ook weer gemonitord. En, um, want daar wil je ook geen willekeur in krijgen, et cetera. Dus daar wil je wel kritisch naar blijven kijken. Dus daar heb je bijvoorbeeld gemeentelijke rekenkamers voor nodig... waar een verantwoording moet worden afgelegd. Of je hebt dat soort systemen nodig. Maar niet alleen maar in de zin van die moeten controleren. Nee, het gaat over het inrichten van een lerend systeem. Want je wil ook van dit soort beslissingen weer kunnen leren. Wat betekent dat nou voor de volgende keer? En dus ook fouten kunnen maken, ook dus fouten. Want je kunt, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Ieder, dit is allemaal menselijk handelen. Of nou ja, zelfs als het machinehandelen zou zijn... dan zou het ook fouten... en dan zou misschien niemand het opmerken... maar um, er worden altijd fouten gemaakt. En dat is niet erg, want dat is wat leren is. Um, en, want als we het al zouden weten... Ja, dan zouden we geen fouten maken. Maar dat, dat is nou juist het punt, we weten het niet... Ja.
0: Dat wordt denk ik nog best wel een cultuurdingetje. Want we hebben natuurlijk wel een politieke cultuur... waarin uh, afrekenen op bijvoorbeeld uh, fouten enzovoorts een beetje...
1: Uh, ja, misschien kan
0: jij daar wat over vertellen. ik heb er ervaring mee, uh, Erik.
1: Ja, ik denk uh, wat Roland terecht ook eerder aanduidde van uh, professionals moeten zich gesteund worden... Uh, voelen door hun uh, managers, directeuren... maar uit uiteindelijk ook door het stadsbestuur. En zelf ook aanvoelen wanneer je... Um, wat nu ook met die toeslagenaffaire zo speelt... Hè? dat je het onderbuikgevoel hebt, dat deugt hier niet... of uh, we doen hier iemand geen recht. En dat je dan ook een casus even een tafel hoger uh, brengt. Ik weet zelf, zelf nog in mijn wethoudersjaren in Zwolle... dat de WMO-afdeling een keer bij me kwam. Dat vond ik echt te prijzen, want ze kwamen er niet uit. Dus, dus nou, dan leg je het even voor. Dan, dan geeft het ook even de kans om bestuurlijk mee te denken. Hè? Je kunt niet elke casus bespreken, maar het gaat om de cultuur die je samen creëert. Dit ging om een dakloze man met een hondje. En die, uh, Hij weigerde altijd om in de opvang te slapen, zelfs als het voorbuiten. buiten. Want hij de hond mocht die opvang niet in en hij wilde zijn hond niet in de steek laten. En hij vond ook, zwinters moest je niet binnen gaan slapen... want dan was je niet meer gewend aan, aan de temperatuur buiten. Dus eenmaal binnen, altijd binnen. De, en dat wilde hij niet, dus hij sliep altijd in zijn bakfiets. Dan had hij een uh, hartoperatie gehad en een paar omleidingen... en hij had geen conditie meer om die bakfiets vooruit te krijgen. En hij vroeg om een woningaanpassing op zijn bakfiets volgens de WMO-verordening. Hij vroeg namelijk of dat ding elektrisch gemaakt kon worden... Ja, er was een woningaanpassing... maar dat past er natuurlijk op geen kant in die WMO. Een bakfiets is geen woning. Dus ze legde het wel voor. Ik zei, nou ja, voor hem is het zijn woning. Dan doen we het toch gewoon. De geest van de verordening is, is dat, we, dat we zijn woning aanpassen. Als hij om een huis vraagt, is het tien keer zo duur... Hè, als je ziet wat er allemaal gebeuren moet. En hij wil dit. Ja, maar de precedentwerking dan. Ja, hoeveel daklozen in een bakfiets met een hondje hebben wij in Zwolle? Dat is niet zoveel. Dus hoe groot is die kans nu? Dat iedereen ineens zo gaat leven. Dus we hebben die bakfietsen aangepast. Nou, dat is even de, de geest van denken. Het is maar één voorbeeld. Maar ik, ik hou daarvan dat je, dat je uh, in een organisatie een cultuur creëert... om op die manier te doen. En als je toch iets doet en het loopt uit de hand... Nou, dan is het nog vroeg genoeg om dan een keer weer bij te stellen. Maar dan moet je wel ook, zeg maar ook bestuurlijk... ten opzichte van de gemeenteraad kunnen zeggen... Joh, het past er niet in de verordening, maar we hebben het wel gedaan. En om die reden vond ik het verstandig. Ja. Of zoals een wethouder uit Brabant pas een keer zei... als mijn gebiedsteam samen met een gezin een plan maakt... Dan voeren we dat uit. En als ik vanwege de participatiewet dan voor het hekje moet om het uit te leggen, dan leg ik het uit. En dat creëert een cultuur om uh, op deze manier uh, te gaan werken. Okay. En uh, dus niet de regeltjes centraal, maar de persoon zonder dat het willekeur wordt, zeg ik nog steeds.
0: Nou, dat is wel een belangrijk punt... want ik wil dan nog even, om dit, dit deel van, de, van het gesprek af te sluiten... even een kleine knuppel in het hoenderhok gooien... die uh, Bauke Koek ook naar voren bracht in, op een hele andere plek... namelijk in een andere podcast waar hij ook spreekt over deze the the thematiek... Uh, voor de correspondent. We zullen de link eventjes uh, ook op de website zetten. Um, maar hij zegt van ja, uh, de, de manier waarop we dus nu als professional... zullen maar zeggen, zouden moeten gaan werken in dit soort hele complexe gevallen... is ook een hele persoonlijke. Dus het wordt ook wel bijna een soort één-op-één relatie. Uh, natuurlijk is het een team... maar er is het iemand die dan echt... zich helemaal toewijdt tot die persoon. Maar daar zit er ook een enorm risico in, zegt hij. Namelijk dat het juist weer misschien zonder de... Uh, uh, ja, dat je in feite zo ver buiten de lijntjes kleurt... dat het misschien ja. te veel um, uh, ja, gaat hangen aan die ene persoon. En als er dan... Ja, als je dan helemaal afdwaalt van hem, zeg, heb je misschien echt een probleem. Ik stel het bewust even heel scherp, maar is dit inderdaad een risico... of moeten we daar niet al te bang voor zijn?
1: Ja, zoals het eerder aan de orde was, um, je moet dit wel in teamverband doen. Er is ooit een prachtige uitzending geweest over uh, de sociale diensten in Zutphen. Uh, Sta me bij, heette dat. Waarbij ook echt een team van collega's elkaar de maat zag nemen... In van hoe, hoe diep ga je nou een casus in? Uh, ga je niet te veel mee met uh, nou, de vreemde situatie... die sommige inwoners steeds weten te creëren? Ben je van de regels of ben je van, van het relatiegerichte? In het verleden probeerde ik teams daar wel eens op samen te stellen. Hè? Ben je nou helemaal regelgericht of ben je nou helemaal persoonsgericht? En dan teken ik een lijntje en dan liet ik mensen een kruisje te zetten van... ben je relatiegericht of systeemgericht? En je probeert in je uh, team altijd een soort evenwicht daarin te vinden. Of het wordt een zootje hè? of het wordt één grote, uh, dit is de regel en zo doen wij het hier. Uh, dat is het ook niet. Dus je moet een soort ja, checks en balances in je team hebben. En dat professionele gesprek ook steeds voeren. Uh, goede praktijkbegeleiders hebben... die dit soort dingen ondersteunen. En uh, maatwerk, dat klinkt natuurlijk duur. hè? Um, maar met de doorbraakmethode die ik ook van het instituut voor publieke waarden zie... Uh, kan het ook weer miljoenen besparen... doordat je niet in die, die gons van talloze, niet afgestemde interventies blijft zitten. Waardoor mensen soms dieper in de prut zakken en ontzettend veel geld kosten. Ik hoor steeds dat een hele kleine groep... Uh, soms wel 30% van het uh, sociaal domeinbudget kost. Hè? Dus, dus, de, de, daar, uh, en dan heb ik het alleen maar over het sociaal domein. Nog niet over al die andere systemen eromheen. En ik denk dat daar nog uh, veel slimmer te werken valt. Maar dat is inregelen. Dat is een lange termijn. En ik ben, nie, ben benieuwd onder welke stemte. Want ik denk uh, wat we nu hebben in het sociaal domein is nog relatief veel versnipperde losse wetten. Waar mensen allemaal gelijktijdig in kunnen zitten. Hmm participatiewet, jeugdwet, WMO, inburgering, schuldhulpverlening... Uh, iets met sociale werkvoorziening nog... in welke regeling dan ook uh, publieke gezondheid. En er zitten allerlei systemen om elkaar, schuldhulp. Het liefst zou ik een keer één wet op het sociaal domein zien... die ook duidelijk redeneert van een meer samenhangende mensvisie... en dat nog weer beter geklikt tussen aan eerste lijn... en een aantal andere grote systemen. Maar dat is nog toekomst. Maar ik hoop dat dat ook nog een keer goed wordt doorgezet... Mooi politiek pleidooi. Uh,
0: <gij <gij kan jij dan nog wat over zeggen, Roland, over dat hele verhaal van die... Hè?
2: Erik schetst dat je dat als je dat als team doet... dan kan je dat
0: risico, zullen we maar zeggen, ja. verminderen.
2: Ja, ja nee, ik ja. kan zeker. Ik, ik, ik heb ook naar die podcast van, uh, van Buke Koek geluisterd... van de correspondent. En uh, hij, uh, hij, hij is terecht, hè? We hebben natuurlijk, en we hebben soms ook wel een beweging... Dat we weg met de regels, en moet allemaal weer naar die professionals... Uh, nou, dat hebben we, we hebben een tijd gehad waarin we dat hadden. Dat waren de, de, de hoogtijdagen van het professionalisme waren in de jaren 50 en 60, zou je kunnen zeggen. Nou, dat bracht ook allerlei problemen met zich mee. Daarna zijn al die regels gekomen om die professionals een beetje terug in hun hok te duwen. Nou, daarvan merken we nu dat werkt ook niet ja, Dus um, um, geen van beide uitersten uh, werken. Uh, maar wat. Wat in ieder geval een beetje beter werkt, is precies die teams. Om je een voorbeeld te geven, we hebben een paar jaar geleden hebben we gekeken in ziekenhuizen naar um, uh, wat zijn nou goed presterende teams. En daar um, zijn, we, zijn we een beetje rond gaan hangen, dat is wat we vaak doen in ons onderzoek. Dan gaan we een beetje rondhangen, dan gaan we met iedereen kletsen en een beetje meelopen en kijken wat doen ze nou. Heet, gewoon niet beoordelen met wij weten wat goed is en dan gaan we kijken of jullie dat doen. Nee, maar kijken hoe doen jullie goed. daar, uh, <coughs> sorry. ...enorm belangrijk in was... ...is dat zij voortdurend met elkaar in gesprek zijn. En multidisciplinair. Dus niet alleen maar de artsen onderling, ...of niet alleen maar de verpleegkundige onderling, ...of de, de apotheek of dat soort dingen... ...maar iedereen bij elkaar. Dus die praten voortdurend met elkaar over een patiënt. Wat moeten we nou doen met die patiënt? Het tweede wat ze doen is dat ze voortdurend van de regels afwijken... Ja, dus er zijn heel, heel veel richtlijnen in zo'n ziekenhuis, kan je je voorstellen. Hè? Een, een gewoon ziekenhuis moet misschien wel, ik, wel 3500 richtlijnen volgen. Nou, uh, dat doen ze niet. Uh, ze, volgen wel, ze weten, ze kennen die richtlijnen, maar ze kijken wat heeft deze persoon nodig. En niet volg ik de richtlijn, maar wat moet ik in dit geval doen voor deze persoon. En zo... Um, en, en, maar ze komen ook in de problemen, want ze moeten zich ook verantwoorden. Dus ze duiken ook een beetje in de organisatie. Dat is ook wat veel professionals doen. Die gaan dan een beetje, nou ja, nou ja zekere creativiteit. Um, en dat heeft er ook mee te maken, en dat is denk ik ook wat, uh, waar Erik op duidt, dat je zeker. ja, je hebt die bestuurlijke backing nodig. Dus je hebt ook bestuurlijke moed nodig. Je hebt iemand nodig die voor jou... Uh, de kastanjes uit het vuur halen. op het moment dat je bijvoorbeeld. inderdaad. In een, uh, uh, dat voor. Uh, in een rechtszaal moet doen. of voor de media moet doen. of iets dergelijks. En die backing, en dat is wat ik dan noem. het creëren van die binnenruimtes. van die schouwruimtes. Ja. Die, uh, die is nodig. En die combinatie. Nou, daarvan beginnen we wel langzaam te leren. dat dat. Um, goed, goed kan werken. Maar die moet je dan wel creëren. Dan ben ik ook wel. Dus ik denk. wij. Um, ik, ik geloof dat je op systeemniveau de hele tijd moet kijken, wat is daar verbetering? Maar ik geloof niet zo in dat wij één systeem kunnen creëren waarin alles goed komt. Dus we zullen altijd, en het is nu wel heel erg knopen, dat ben ik met Erik eens. Dus het is al die gefragmenteerde wetgeving die je voortdurend aan elkaar moet zien te knopen. Maar elk systeem heeft zijn eigen problemen. Um, en dus het betekent dat je kritisch moet blijven naar het systeem. en tegelijkertijd moet werken aan die mogelijkheid van teams, van professionals. om te knopen. Dat is eigenlijk de combinatie. Ook een mooi pleidooi, dankjewel.
0: <laughs> Ik wil eigenlijk als laatste uh, in dit gesprek toch weer. eigenlijk een beetje terug naar de gewone straat, de buurt. Jij hebt er in het begin van, uh, van het, ons gesprek wat over verteld. Hè? Uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel. bijvoorbeeld de melders hè, zijn gewoon mensen die ook heel veel overlast voelen. Ondervinden Die soms zelf in de problemen zitten. Uh, ja, dat is dus eigenlijk ook gewoon een, een samenleving. In we hebben nu heel veel gesproken over wat bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn. De professionele verantwoordelijkheden. Wat we kunnen doen om dat te onderzoeken. En, en, en daarmee te verbeteren. Of, of werkzaam elementen te... Maar ik vond het eigenlijk wel mooi wat er in die eerste podcast gebeurde. Uh, tijdens de show las Henke van der Heide een mooie column voor. Henke van der Heijden was ook een van de... Twee sprekers in de startpodcast over de geschiedenis van de omgang van de samenleving met, zullen we maar zeggen, gekte. Uh, zij ze zei, we doen massaal meldingen over mensen met verward gedrag en we willen daar een oplossing voor. Maar misschien moeten we wel terug naar de tijd van voor de verlichting en het hardnekkige idee van maakbaarheid loslaten. Dus accepteren dat sommige mensen anders zijn en anders doen... En een eerste stap naar echte inclusie is misschien wel dat we ruimte maken voor mensen die de grip op hun leven kwijt zijn. En dat is natuurlijk best wel een ding, want dat betekent dat we best, dat we eigenlijk iedereen allemaal iets moeten, zullen moeten. Hè? Ook als buurman of als partner of als kind of als whatever. Hoe zien jullie dat? Wat, wat kunnen we daarmee doen als samenleving?
2: Nou, ik denk dat we daar heel veel aan kunnen doen. Um, en het gaat dus ook over. En dat, we begonnen natuurlijk ook van wat is kwetsbaarheid. En dat is niet een eigenschap van een individu, maar dat is een eigenschap van, van een omgeving. of van een relatie tussen een individu en een omgeving. En dat betekent dus dat je gewoon ook heel goed, heel goed moet kijken naar die omgevingen. Um, en dat betekent dat je ja, buurten. Uh, weerbaarder moet maken. Dat je daar ja, misschien personen moet hebben... die dat een beetje... Uh, in de gaten houden. Dat je dat... dat, dat iets meer inclusiviteit creëren. Uh, de, de goed oog hebben... voor wie... ja, zijn de... Uh, wie kennen de buurt? Wie, 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 wie kunnen mensen daarop aanspreken? Uh, ik... Ik sprak een tijdje terug een keer met, met een inspecteur van de IGJ... die veel in de jeugdzorg had gedaan. Die was op een gegeven moment waar... Die, dat speelde toevallig ook in Flevoland. In, in Almere, denk ik. Waar veel problemen waren met, met jeugdoverlast. En die zijn toen gaan kijken. En toen kwamen ze erachter van... ja dit zijn jongeren of het zijn kinderen van, van alleenstaande moeders die vaak een dubbele baan hebben... want anders kunnen ze het niet, uh, voor, niet, niet zich voorloven om daar te wonen. Uh, en, en dan, ja, dus, dan. Uh, dus die zijn er niet. Dus die kinderen zijn op straat. Uh, de jeugdhonk um, um, sluit om vijf uur... Um, daarna zijn de jongeren dus een schaat op. Nou, wie, wie kan je nou hierbij betrekken? Wie kan nou? Uh, want je kunt niet de situatie van die moeder met, meteen verbeteren. Je kan, je kan misschien het jeugdhonken wat langer openlaten. Nou, in dit geval kwamen ze erachter dat de plaatselijke imam um, heel belangrijk uh, was. En dat hij in die buurt um, um, heel veel kon doen. En, die, en zijn ze met hem gaan praten om te kijken van kun je daar niet activiteiten gaan ontwikkelen. En um, hè, zodat die jongeren in ieder geval niet de hele tijd op straat zijn en dat je daar ook een gesprek over hebt. Over wat doe je dan op straat? En um, hoe ga je daar met elkaar om? En um, ja, vind je dit dan normaal gedrag Of uh, en dat soort dingen. Nou, en dat, dat soort type van interventies, dat heb je eigenlijk nodig. Dus veel meer op systeemniveau uh, in die omgevingen waar deze waar je waar, waar zit. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen, van ja, dat zie je wel op uh, eh, dus rondzwerven de rondzwervende jeugd. En dan krijg je al die categorieën weer. En dan komen er allerlei bureaucratische instanties bij. En dat soort dingen. Terwijl als je gaat kijken van wat is nou de achterliggende mechanisme waarom dit probleem ontstaat? Uh, en daarop probeer te interveneren. Uh, dan kun je veel verder komen.
0: En dan kun je dus inderdaad dat anders doen. Dus jongeren die zich anders gedragen dan je misschien zelf zou willen... Eigenlijk includeren, want dat is ja, natuurlijk. Een en, je, beetje... en misschien
2: los je het niet helemaal op. Kijk, het is ook niet zo dat probleemgedrag of hè, dat dat nou. Um, dat heeft, heeft ook met definitie te maken. Misschien krijg je de buurt wel zo weerbaar. dat die het helemaal niet erg vinden dat die jongeren gewoon. Hè, dat, dat daar begrip voor uh, uh, komt. Dat, hè, of dat vaders uit de buurt die er wel zijn. Uh, s'avonds gaan voetballen met de jongens en uh, whatever. Dus het is niet zo dat het gedrag op zichzelf een probleem is, het is ook weer daar die interactie tussen dat gedrag en die omgeving waarin dat zit. Um, dus die, die, zeg maar die herdefinitie van, die gedrag, van dat gedrag, dat is denk ik een hele belangrijke. En de creativiteit van de interventies. Um, op, op, op het niveau van die mechanismen ja. van dat systeem. Zoals hier dan in Almere of Flevoland ja, ja. gebeurd is. Ja, ja precies. En dat is maar een voorbeeld. Maar ja. Dat is eigenlijk, denk ik, uh, uh, ja, de, de soort van de systematiek of de logica die je die, die moet zien te doorbreken. En dat kan alleen maar door op creatieve manier te kijken naar wat zijn de achtergronden van bepaald gedrag en in welke omgevingen uh, ontstaat dat. Nou, je hebt daar vast
0: ook al uh, nog wat over te vertellen, Erik. Uh, uh, je. De,
1: wat je hier uithaalt is dat heel veel sociaal-maatschappelijke problemen ontstaan omdat het in andere grote systemen niet, niet deugt. Uh, denk aan uh, hoe de manier waarop mensen met stapelbaantjes rond moeten zien te komen. De extreme flexibilisering van arbeid in Nederland vergeleken met de rest van Europa en de wereld. Uh, waardoor mensen op allerlei mogelijke manieren moeten zien financieel het hoofd boven water te houden. Wat dan vervolgens zich vertaalt in, in, in uh, nou ja, overlast, uh, jeugdproblematiek en, en uh, kansarmheid uh, voor je eigen toekomst hè, als jongeren. En dat zit dus fundamenteel niet goed in die bestaanszekerheidskant. Die betreft natuurlijk het rond kunnen komen in dit land. We hebben anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens die diep in financiële problemen zitten. Dat, dat is niet alleen een... Van een paar domme stoute of onhandige mensen. Daar zit een structuurprobleem achter. Dan hebben we hebben ook nog 330.000 woningen tekort in Nederland. Er komt ontzettend veel jeugdellende en allerlei andere toestanden voort uit het gebrek aan woningen. Het lijkt wel een stoelendans. Als je huis kwijt bent, kom je ook de woningmarkt bijna niet meer op. En zeker niet als je schulden hebt. Dan heb je niet eens geld om de borg te betalen voor je volgende woningen. zal ik maar noemen. Dus het zit fundamenteel al niet goed in een aantal grote. ...andere systemen dan het sociaal domein... ...maar de gevolgen heb je wel in het sociaal domein... ...en in bijvoorbeeld de volwassen GGZ. En dat, uh, dat vraagt ook veel meer aandacht. Er zijn ook rapporten hè, van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid, ook de commissie Boslab... ...zegt daar veel over, dat we iets moeten doen... ...aan de onzekerheid, in die, uh, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt. En de woningmarkt is natuurlijk ook... ...een hele actieagenda wonen uh, aan het ontstaan... Onder... Aanvoering van Martin van Rijn die vanuit Edes dit nu, uh, nu doet. En ik hoop ook echt dat we daarin dus meer stabiliteit in onze samenleving brengen. Waardoor je minder uh, erft in allerlei uh, sociaal-maatschappelijke toestanden. Ja. En ik denk dat zou echt een agenda moeten worden. Ook voor een nieuw kabinet. Om veel meer die bestaanszekerheid te gaan borgen op uh, tal van terreinen. Ja. En het heeft wel soms ook te maken met hoe kijk je naar overlastgevende jeugd. Ja. Ik hou echt van welzinswerk. Ik kom mezelf uit voort zou ik kunnen zeggen. Maar de... Uh, soms is dat ook een beetje te veel oldschool... en op de ouderwetse manier van proberen contact te maken... met overlastgevende jongeren. Eén gemeente heeft dat een keer over een ander boek gegooid... en gewoon echt als aanbesteding op de markt gezet. En toen kwam er een plaatselijke bank en een aantal ondernemers. En die zeiden, wij willen geen overlastgevende jeugd zien... wij willen potentiële werknemers zien. En zo gaan wij ze bejegenen. Dus even vanuit een totaal ander discours... Het gesprek aangaan, dat was ook een periode van hoogconjunctuur. Iedereen had problemen om werknemers te vinden. En ineens merk je dat soms een hele andere invalshoek dan wel gaat werken. En nou, daar hou ik wel van dat je dus constant vernieuwt... in het uh, uh, kijken wat werkt nu in deze situatie. Prachtig.
0: Aansluiten bij die concrete leefwereld hè, van eigenlijk iedereen. Van gewoon burgers, van jongeren tot en met uh, mensen met Vlaams-problematiek. Van bestuurders, professionals tot nou ja, onderzoekers bijvoorbeeld. <laughs> Erg mooi. Um, ja, ik wil het hierbij afronden. Ik dank jullie ontzettend uh, voor jullie uh, bijdrage. Echt een prachtig gesprek, denk ik. Maar heel veel materiaal ook voor de volgende podcast. Uh, want deze aflevering uh, ging over het thema kennis en inzicht. Ik denk dat we heel veel uh, interessante inzichten, zullen we zeggen... Ook en, en ook kennis naar voren hebben kunnen halen. Um, uh, de volgende show die is op uh, dinsdag uh, 2 maart uh, 2021. En ook weer van vier uur tot uh, half zes online te bekijken. En dan is het thema de leefwereld centraal. En ook daarover maken we dan daarna weer een podcast met twee experts op dat terrein. Dus graag tot de volgende keer. Ik ben Mark van Wijsterveld. De techniek was in handen van Jonne Serize. Bedankt voor het luisteren.